0: Hello， 大家好，我是 Lucy。我今天先找了我的好朋友瑞瑞，我们要来聊聊黄豆。嗯，大家好，我是瑞瑞。<笑>黄豆实在是一个嗯，台湾人非常非常喜欢吃的食物，但是它又有很多健康的问题在里面。对，没错。这个部分的话，我觉得最最好聊就是过敏这一件事情。嗯嗯，它其实大家一般直觉想到的十大过敏源就是小麦啊。鸡蛋啊，牛奶啊，但是我觉得现在的一些蜂潮，就是其实我手边的客户越来越多人都是对黄豆过敏，真的，就是第四名啊，第四名。以,以我们的经验来说，就真的<笑>大概鸡蛋、牛奶都是第一、第二名，對再來就是小麦，对，再来就是黄豆，对。但是很多人都不知道，原来我对黄豆过敏，嗯對,嗯、对，所以我有时候也都会跟客户说，食物过敏这个东西是蛮需要抽血检验的、嗯，因为你。不会有主观的感受，对，你会完全没有感觉你，你你的有一些痘痘啊，皮肤的状况或是一些肠胃道或者不舒服，其实是跟食物过敏有关系。对，所以我们才会那时候聊这个主题，我们想想到我们讲嗯，好吧，来聊黄豆这个。不晓得要拿它怎么办的一个<笑>，
1: <笑>对，因为很
0: 多在健身的人其实都会很喜欢透过豆浆或者是豆腐来补充蛋白质。对啊，运动后就便利商店最好买。对、啊。那大家就是说哦，因为牛奶又有糖分比较高的问题，脂肪也高，对对，所以大家就开始喝牛奶。因为但豆浆大家都觉得它脂肪量含量又低，对，<笑>所以是一个比较好的选择。但殊不知，如果你对黄豆有一些食物过敏的话，嗯、其实它在增肌的效果就会没有那么好。对，所以说这边就可以提醒大家，如果你运动的增肌效果，或者是你已经喝这么多豆浆，效果不好。搞不好并不是你吃不够，是你身體根本就不適合吃它。沒錯、嗯，因為我們遇到太多就是喝乳清蛋白啊，加上豆漿。那、嗯、它其實如果對牛奶跟黃豆都同时過敏的話，嗯、它的肠胃道基本上根本沒辦法消化吸收這一些蛋白質。了，是非常可惜的。对，而且也有很多人哦，這邊也特別，很多人也不知道他們其實是對乳清蛋白，它跟牛奶是。牛奶过敏的人，乳清蛋白也会过敏。嗯，对，很多人不知道这件事情。对<笑>，我还有听过有客人说，他的健身教练跟他说，嗯、乳清蛋白跟牛奶过敏是不一样的事情。对，没错。因为这的确就是牛奶的过敏种类很多种啊，甚至是大家比较常听到的那个乳糖不耐症。它是属于一种食物不耐，对对，那乳糖不耐症就会真的跟牛奶过敏是不一样的事情。是的，对、啊。那<笑>我们现在就来聊黄豆。<笑>对，那我觉得其实我们对黄豆很容易过敏，有另外一种层面的可能性呐、啊嗯。因为我们台湾，我查过，大概百分之九十五以上的黄豆是美国进口的。嗯。那大家知道，美国的黄豆大部分都是鸡改的来源。对。说实话，大家就是，即使现在食品很多都是包装飞机感，嗯，但是我觉得它都有一定的。品种改良的一个问题、嗯，或者是它在储存跟生产的过程是会交叉污染的。对，然后它可能机改跟飞机改的产线在同一条，嗯，所以它们其实是会互相污染的。嗯，对，所以我自己通常都会说了，你直接买就是这个品牌，它本来就没有机改的原物料，嗯，它、嗯、整个生产线都只有飞机改的原物料，嗯，这样是最安全的、嗯。对啊，那美国。其實我覺得肌改這個話題是蠻值得討論的，<笑>因為不得不說，台灣的主流啦，大部分的醫生跟營養師應該是支持肌改的，嗯，或者是說他们不覺得肌改有什麼影響，大家覺得是講這一件事情，嗯，對，但其實我還蠻看重肌改這一件事情，所以你覺得肌改的哪一個點是你最不能夠接受的？嗯，我觉得还是回到蛮重要，就是过敏源这一件事情，嗯、并不是因为基改它本身就是改改变了它的 DNA， 所以它同时在蛋白质的结构，我们 DNA 之后会产生出蛋白质，那在这个蛋白质的结构跟它原本的东西就不一样、嗯，那就是回归到前面一直讲到，那我们的肠胃到底有没有办法消化这种新型的？嗯蛋白质，没错，或者是我们身体会不会把这个新型的蛋白质误认成是我们身体的一个部分，反而免疫细胞去扰乱了我们的免疫细胞？嗯、没错、嗯，我看过一个研究，他说在基改食物当时进入英国市场、嗯、大概两个礼拜、嗯，他们就做了一些研究，发现说他们就可以在民众的肠胃道里面找到那一个基改食物的抗体。哦真的、哦，对，就是说，其实只要我们开始接触及改食物，我们的肠胃道、我们的免疫系统是可能很快就开始对这一个食物产生一些引发过敏反应的一些抗体。嗯，对，嗯，所以说，你看，除了这个以外的话，还有一个部分，这是我觉得是跟我自己个人比较有关系，因为我本身有一些。之前有些自体免疫的部分要处理，嗯、其实在，在无论是黄豆啦，甚至是一些种子类，它本身也不太适合有自体免疫的人吃嗯，嗯，因为也是一些蛋白质的结构，那也是我们身体比较难消化的，对，嗯，所以的确，我觉得黄豆在选择上，它的品质是非常非常重要的、嗯、如果挑选品质比较好的黄豆。<笑>才是一个根本。我通常会这么说啊，如果已经有黄豆过敏的，就真的不要吃。对，就真的先进。老实说啊，如果你的目标是在真的完全对他有他的免疫反应是完全消失的话，我觉得可能要停一年。嗯，差不多。如果想要在半年内解决的话，就要很积极的去修复肠胃道。对，要非常非常的积极、嗯。对，这边要提醒大家哦，避开过敏源，并不并不代表说我避开了一年之后我就不会对它过敏。<笑>对，前面还是要做好肠道修复这件事情对。对，这真的很重要。<笑>我们看了很多的案例，都是递了很久，嗯，他后来再吃回来还是一样过敏。对。对，所以我自己通常会建议，就是如果你还没有对黄豆过敏，嗯，就先选择品质比较好的黄豆对，因为对黄豆过敏的风险性实在是太高太高了。那所以如果你一定要吃的话，就直接选台湾黄豆、嗯、飞机改、嗯嗯，然后最好是那个品牌本身只生产飞机改黄豆的，嗯，产品的话是最安全的。嗯嗯、那还有另外一个、嗯，我这个是我自己的想法、啊嗯，因为我觉得当初机改。呃，蛮多人他呃，蛮多人论点说，呃，我们基因改造的黄豆它其实是不会不会影响到消化或什么。可是我是从另外一个层面思考，它当初被研发出来，主要是提高产量以外，最主要是讲到就是除草剂这个部分，嗯、因为它被基因改造了之后，它不怕除草剂，所以我除草剂撒下去，其他的杂草都死光了，只有我的黄豆可以存活着。对，那。在这个情况下面，除草剂的使用，我觉得就反而是一个很重要的一个。这个量很可怕。对，对<笑>你知道它那个除草剂，它本来是有机农业可以使用的吗、嗯？哦，真的吗？对，所以它当初在宣称上，它是说它非常非常安全。是。但是因为在机改的时候呢，嗯，因为机改作物本身是可以耐受的。对对对。所以他们使他们使用的量是特别大。的。嗯。所以这就是产生了你刚刚说残留的问题。嗯，他如果原本用正常的量去使用的话，它是它应该要是安全的，全的但是它用了很大很大的量、哦，这个事情也会发生在这个。农药上面，嗯，因为它原本也是用了有机农业使用的农药、嗯，那它的原理是让虫的肠胃道会溶解，对，所以这些虫就死掉了。对，但因为它在机改改物上面，它使用的量太大了，大了嗯，它残留到最后，最后变成去溶解我们人类的肠道。没错，所以我其中一个很在意的点就是，机改它更摒除它这些基因改造部分是，那它在使用相对应的农药或者是除草剂的部分。我们这么大量吃，对我们的人体是安全的吗？对，對就黄豆会呃这些过敏的食物，会发现它们都有一个共通点，就是我们食食用的量都非常非常大。对，黄豆是台湾人非常非常爱吃的食物。<笑>你看，从豆腐啊、嗯、豆浆、嗯、豆皮，嗯，全部都很好吃。<笑>什么铁板豆腐、麻婆豆腐，真的是我觉得几乎是天天都会吃到，各式各样吧，像。蒸的火锅冻豆腐，还可以做成各式各样的东西。对，还甚至还有什么芝麻豆腐，对，對非常的多。所以台湾人对于黄豆的食用量是非常非常高。偏偏你又有几乎百分之百的比例是从美国进口。對,對,<笑>对，我甚至还有看过公视的节目，他在提到说，美国进口黄豆除了它有机改的问题之外，另外一个问题是我们台湾。對於這個黃豆的等級的管制上面比較寬鬆哦，這是什麼意思啊？所以就是說呢，黃豆它在歐美，它可能會有分成是饲料等級的，還是是給人吃的等級。所以它在包裝跟儲存上面的要求的條件是不一樣的。因為像很多歐美它的黃豆就是如果是人吃的，它要求一定要袋裝的，是是，它是很乾淨的這個情況之下，所以它比較不容易如说發霉啊、長蟲子。那我有看过公视的节目，他去介绍说，因为我们台湾进的黄豆是饲料等级的、嗯，所以你可以去想象一个画面，就是他卡车直接载着散装的黄豆，然后他进到仓库的时候是直接倒进地板、嗯，大量的黄豆直接是散的在地板上面，嗯、然后它的它它、嗯、的储存条件就没有要求那么严格，它有可能有发霉的风险，然后可能长虫子，有可能被污染，都很难说。哇，那這個部分倒是我今天第一次，嗯，嗯更更坚定，我就覺得，嗯，黃豆這件事情，<笑>嗯，我希望大家就稍微再注意一下這些議題，或者是,是你可以去觀察一下你吃下去的感受如何。真的，嗯，其實我也有發現、喔，哦，如果你是挑等級比較好的黃豆，它做出來的產品也會比較好吃。嗯，是真的，像我以前。都是吃那种便宜的炸豆皮嘛，嗯、都吃习惯，就觉得很好吃啊，很香啊什么的。等到後來我發現我都買比較好等級的豆皮，嗯，你同樣是炸的，嗯，但是就真的香味跟口感跟满足感是完全不一樣的不一样。对，要吃回去那一些外面火锅店的便宜的炸豆皮，那<笑>個完完完全不一樣,不一樣,不一樣。對，這還有一些自产啊。不过我个人推荐就是，呃，我不晓得这个、部分我不晓得法规吗？但就我认知，我现在慢慢改吃黑豆做的东西，哦，因为很简单，因为目前我们管管制基改作品，大部分就是以玉米然后黄豆为主，对，但是黑豆它是没有基改的，对，所以大部分买到的黑豆也不太会是有基改的成分存在，嗯，嗯嗯就是还没有被美国污染，可、嗯、以<笑><笑>因为黑豆比较是亚洲。亚洲的,的食物啦，而且我也蛮推崇它、嗯，就是它就是本身的营养价值，在抗氧化，尤其是花青素的部分是比较高。嗯，分、嗯、的。哎、嗯，那、欸、我蛮少看到黑豆的产品。黑豆，我大部分都是黑豆浆，然后还有一些就是所谓的黑豆腐，这在有机店大家都可以去稍微再看一下。说黑豆腐吗？嗯、对，很特别、哦。哦、我这个我都是还没有吃过。<笑>豆浆比较常见，然后再来就是，再来就是零食，所以有时候零食的部分我也会买。就是烤黑豆的这种东西当做零食来吃，听说对白头发<笑>很好，滋部分头发。我觉得是没有啦，<笑><笑>但是对于就是避免自己吃太多，有的沒有是還蠻帮助，因為很有嚼劲。對一個健康健康的零食品，对，然後它纖維也很很多，所以適合慢慢嚼這件事情。嗯、但是你前面有提到、就是，就是有時我們如果遇到有自体免疫這個情況，嗯、就其實豆類。不管是黑豆啊、黄豆，啊，它对于我们的免疫系统来说都是比较敏感一点点的。对，然后肠胃道也比较难消化的一种食物。那你有推荐怎么样挑选黄豆的产品？嗯、这部分的话，我觉得最最讲最最方便，或是最好找的方式，就是发芽这个东西。嗯，嗯因为当我们的植物在发芽的过程中，它也会改变了一些它的蛋白质的结构。那我们刚刚讲到，就是为什么会讲到，嗯，自体免疫的人会特别需要小心一些。种子类的东西，就是因为它们在还没发芽的时候，它、嗯、们本身要保护自己，没错，所以它们会有一些物质、嗯，对，去影响到我们的消化吸收、嗯。但是当它发芽的时候，这些物质就会被分解掉。我每次讲到这个发芽豆的时候，都会想到我以前在德国的时候，我有一个室友，嗯、他都会，他有他们有一个特别的容器、嗯，然后他会去买很像是绿豆之类的豆，是哦，然后他会。放一點水，然後放在窗台發芽。嗯，我那时候觉得很特別，因為像我們不是就去買豆芽菜就好了嘛<笑>、啊？對啊，對啊，對啊，可、啊啊啊、還去買一個很特殊的容器，然後去發芽特殊的豆類。嗯、但是他每次都忘記了，然后都放到發霉然後還全部丢掉。<笑>但這個東西讓我留下非常深刻的印象，嗯嗯、因為嗯，老師說，身為營養師。以前是蛮排斥生机饮食的一些东西，嗯，嗯因为据我所知，这些发芽的观念在生机饮食里面已经发展很久,很久了对对对,對。但以前都觉得就不能够好好的吃，<笑><笑>为什么一定要吃这些奇怪的东西？对，但是后来接触自体免疫疾病之后，才发现啊。原来，其实，在我们人类一些比较古早的生活里面，我们过去是有这样子让豆类先发芽再食用的习惯的是，所以其实我们只是现代人遗忘了。对，我们现在选择一些比较快速、简单。或者是看起来漂亮，甚至食物便宜的食物、啊沒錯，没错，真的，我们就觉得这样比较方便了，<笑>对，比较经济实惠、啊，而且真的是发芽的黄豆制品也比较多，嗯、起码发芽豆浆也在生计店都还蛮好买的。对、嗯，现在反而发现，就自己民意的观点来说，原来生计饮食的有一些选择是还不错的、嗯，对，而且如果你自己没有时间去催芽，可以直接买现成、嗯、现成的,現成的、啊，然后或是所谓的。发芽的胚芽米、哦，发芽米，嗯，对，嗯、呃，我觉得大家要稍微适应一下那个口感，因为它发芽之后就是口感当然跟米饭不一样，<笑>但是我觉得吃起来风味。也是一个蛮特殊的风味的。嗯，就是去当做一个新的食物去品尝啦對。对，等你讲到发芽，其实我印象很深刻就是藜麦，嗯，前几年藜麦一直都是属于一个超级食物、啊，到现在应该还是吧。对，<笑>那像刚开始大家推的比较是南美的藜麦啦，但我像我自己很强调就是我都是买台湾的藜麦，嗯，因为台湾的藜麦其实它的营养价值远高于南美的藜麦，嗯，对。然后那藜麦它有个很特殊的特色。色就是呢，它如果你,你通常啊，只要是买新鲜正常的藜麦，它一碰到水，它会在很短时间内发芽。没错没错，没有发现哦、喔，没错因为我那时候觉得很奇怪，嗯、我明明看照片的藜麦都是有点红红白白的，怎么我买来的是红的？嗯，后来才发现，哎、欸，原来一泡水，它那个白色是它冒的芽，芽<笑>對它会立刻冒出它的芽眼出来。对对,對,對，就在很短的时间里面，它就有很。很很强的生命力，我第一次,第一次被吓到，因为我是说想到怎么吐出这个白白的东西，嗯、我以为长虫了，真的，但是它是整盆全部的会冒白芽，对，后来就会发现说啊，其实以一个为什么是超级食物，某、嗯、种程度来说，它就是它的生命力跟它发芽的这种能力真的是蛮好的，对，再加上它透过发芽可以去降低它凝激素的浓度，对，对于我们的免疫系统啊，对我们的肠胃道来说也是比较健康。嗯，所以就是才跟大家在分享，并不是，呃，我觉得到最后讲到最后，比起我们吃什么东西，甚有时候甚至是要看这个东西怎么来，没错，它、那、的、個、食物品质，品质它怎么种植，对，它怎么储存，对，然后怎么去挑选。适合的食物，对，适合自己的食物，对，所以，我们今天聊了黄豆，一个最大的、最重要的原则就是选飞机改了，嗯，飞机改啦，然后再来就是。呃，不行的話，我覺得就有一些其他的方式去處理，比如說像選擇黑豆類這種、嗯、沒有機改的，就直接避開。避开<笑>對。对。那另外就是很重要，就是發芽這一件事情。对。然後我這裡尤其很重視，就是,是台灣產的。嗯。对我通常會選擇。当然如果有日本的話，我觉得這也是相对来说蠻安全是是是。但以經濟實惠來說，最好就是台灣黃豆，嗯、或是台灣的黑豆，或是,、就是台湾自己催芽的黄豆。对。这个部分的话，一般生鸡店都有。那我觉得这部分采集也都很方便，嗯、风味也不一样。我觉得大家可以去试试看不同食物在不同阶段的风味。嗯、不要说我们总是讲一些就是一般上班族没办法做到的<笑><笑>一些可能性了。<笑>对，其实，在生鸡店都现在是蛮容易可以去。对<笑>、哦。那今天非常感谢瑞瑞来陪我聊关于黄豆怎么吃比较安全的话题。嗯好，谢谢大家、哦。谢谢，拜拜。拜拜